Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 24 من الشهر 3 سنة 2023 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها عروة الصادق تعجيل ورشة الإصلاح الأمني بسبب محاولات لإلحاق الممانعين وضباط سابقون يؤكدون ضرورة أن تكون فترة دمج الدعم السريع أقل من فترة الحركات المسلحة فتح طريق معبر أشقيد بالشمالية بعد إلقاء قرار نزع الأراضي ومواكب احتفالية في حلفة وأزمة مياه حادة في بورت سودان وشكاوى من عدم دفن نفايات التعديم في دور ديب وفاة خمس نساء وسبعة وثلاثين طفلا خلال ثلاثة أشهر في معسكر سورتيني بشمال دارفور وتوتل في غرية بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور أطباء يشتكون عن تزايد كبير في حالات الإصابة بحمى الطنك في الخرطوم وإضراب للعاملين في 15 هيئة للإزاعة والتلفزيون والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا قال عروة الصادق القيادي في الحرية والتغيير أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب محاولات لإلحاق الممانعين للتوقيع بالاتفاق الإطاري مضيف لأنه فيها ملامح الاستقرار الأمني والعسكري وأكد لراديو دبنغ أن التأجيل لن يؤثر على الإطلاق على جدول العملية السياسية التي حدت الأول من أبريل موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي وقال أن توصيات الورش سيتم إلحاقها لمسودة الاتفاق النهائي وأوضح أن اللجان المعنية تعكف على سياقة مسودة الاتفاق النهائي وأضاف في هذا الخصوص ورشة الإصلاح الأمن العسكري مؤكد أنه تمت الاستعدادات لها وتجري الآن اجتماعات حثيثة علها هي التي أجلت شيئا ما انعقادها اليوم الخميس لأن هناك محاولات لإلحاق المتمنعين عن الالتحاق والاتفاق الإطاري وإدراجهم ضمن هذه الورشة أكد الخبير الأمني المعتصم عبد القادر الحسن أن هناك تباينات واختلافات حول دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش مؤكد أن أي بديل للدمج سيؤثر على مسيرة الدولة وينعكس على أمنها واقتصادها وأوضح في مقابلة مع راديو دبنغا أن عملية الدمج تستقرق ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات في حالة توفر الدعم المادي مشير إلى أن قوات الدعم السريع والحركات المسلحة هي قوات منظمة وقال أن وجود قوات خارج الجيش السوداني ستؤدي إلى خلل أمني وعدم استقرار في البلاد وأضاف الخبير الأمني المعتصم عبدالقادر الحسن لراديو دبنغا في هذا الخصوص فترة من ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات كفيلة من هذه المسألة وهناك تجربة سابقة كانت اتفاقية مع الحركة الشعبية لنوم السودان استغرقت حوالي ست سنوات العملية السلمية وكان من ضمنها الترتيبات الأمنية ودمج القوتين الجيشين 
او ترتيبهما بطريقه معينه كانت هنالك قوات مشتركه من الجيشين فهذه المسائل تاخذ وقت يعني قال المقدم معاش الطيب المالكابي ان الفتره الزمنيه المناسبه لدمج الدعم السريع في الجيش ينبغي ان تكون اقل منها للحركات المسلحه مبين ان الخلافات بشان قضيه الدمج سياسيه وتعبر عن ارتباطات مصالح وأشار المالكابي في ندوة على تويتر أن أهم الفروقات بين الدعم السريع والحركات المسلحة تتمثل في أن الحركات المسلحة مطلبية اضطرت لحمل السلاح من أجل مطالب محددة موضح أن قوات الدعم السريع تم تكوينها بقرار حكومي بناء على إرادة سياسية وأوضح أن أفراد الدعم السريع عسكريون تم تجنيدهم بناء على رغبتهم ولديهم مرتبات وانتماء وظيفي بخلاف منسوبي الحركات المسلحة وأكد ضرورة توفر إرادة وطنية حقيقية بسبقة مهنية للدمج بعيدا عن تقاطع المصالح وأضاف في هذا الخصوص مفترض مهنيا تكون الفترة لو كانت الحركات المسلحة حددت الفترة 42 شهر 43 شهر فمفترض تكون العملية بتاعت الدم الدمج الدعم السريع أقل من كده إذا نحن شلنا النقطة النهائية اللي هي إرادة الاستمرارية داخل الدعم السريع كشف أطباء أن تزايد كبير في حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية الخرطوم مع تردي مريع في المؤسسات الصحية وقالت الدكتورة أديبة أبراهيم عضو مكتب الأطباء الموحد لراديو دبنج أن هناك ضعف في الإحصائيات والإجراءات اللازمة للحد من المرض ونوهت إلى تباين إحصائيات الوفيات والإصابات بسبب حمى الضنك بين وزارة الصحة والمستشفيات وأشارت إلى عدم توفر أبسط المعينات مثل لأكياس الدم وأضافت في هذا الخصوص في وفاية برضو ما بحصية بالطريقة الصحيحة بيقولوا مرة يقولوا عشرة ومرة يقولوا 11 ومرة يقولوا لأنه هم ما قادرين يقولوا رقم ثابت لأنه أصلا ما ما في إحصائيات يعني مثلا في المرمان بيقولوا كان عندهم 117 صير مواطني مدينة حلفة بالولاية الشمالية مواكب فرح هادرة جابت سوق المدينة والشوارع الرئيسية بعد إلقاء السلطات القرار 130 الذي قضى بنزع أراضي لمواطني المنطقة وفتح محتجون معبر أشجيت الحدود بين مصر والسودان بعد إعلان القرار صباح الخميس وقالت الناشطة أضواء كاشف لراديو دبنج أن حكومة الولاية أصدرت في الصباح الباكر من يوم الخميس قرارا قضى بموجبه إلقاء القرار 130 الذي صدر من قبل بنزع أراضي مملوكة لجمعيات حلفة وبحيرة النوبة وأضافت الناشطة أضواء الكاشف لراديو دبنج في هذا الخصوص هذا القرار فيه ثلاثة بنود ألغى جميع القرارات المتعلقة بخصوص أراضي الإطماء والأراضي أو أراضي الجمعيات الزراعية بوادي حلفة ومن ضمن القرار 130 أبقى القرار 25 الذي صدر اليوم صبيحة اليوم وأبقى على القرار 14 لعام 2006 والذي خصص الأراضي الرسوبية وأراضي الإطماء والأراضي العشر كيلو شرغا وغربا كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تقارير موثوقة في السودان خلال العام 2022 شملت عملية القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب وأشارت الوزارة في تقرير حقوق الإنسان للعام 2022 إلى قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائط الإعلام 
والتداخل الكبير في حرية تكوين الجمعيات والعمل النقابي كما أشار التقرير إلى عدم تحميل أي مسؤول المسؤولية أن الانتهاكات حتى نهاية العام الماضي وأشار التقرير إلى أن القوات شبه العسكرية والجماعات المتمردة تواصل أعمال القتل والاختصاب وغيرها من الانتهاكات في دارفور والمنطقتين قال المحامي الصادق علي حسن أنه على الرغم من أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية احتوى على الانتهاكات الجسيمة والقتل الجسافي وتحميل المسؤولية للنظام إلا أن هناك مراكز أخرى في الولايات المتحدة مثل الكونغرس الأمريكي لديها توجهات أخرى وقال الصادق لراديو دبنغا أن ما تضمنته هذه التقارير يحتاج في أوجه عديدة منه إلى قرارات أو تشريعات يصدرها الكونغرس وأوضح أن التقرير قد يفيد في تعزيز الحملات في مواجهة النظام ويمهد للولايات المتحدة المضي قدما في إجراءات تسوية الاتفاق الإطاري المدعومة من أمريكا أكد المقدم معاش عمر أرباب أن قتل منسوبي الشرطة للمتظاهرين ليس سلوكا فرديا بل سلوك مؤسسي يعبر عن الدولة وأشار أرباب في ندوة على تويوتر إلى عدم تقديم الشرطة أي من منسوبيها المتهمين للمحاكمة ورجع عدم تقديم الشرطة لمنسوبيها المتهمين إلى المحاكمة تجنبا لامتناع منسوبي الشرطة من قمع المظاهرات السلمية وأضف في هذا الخصوص قناعتي أن سلوك الشرطة لقتل المتظاهرين سلوك مؤسسي ومنظومي ده ما سلوك فردي على الإطلاق على الإطلاق ما سلوك فردي مش سلوك الشرطة بل ده سلوك الدولة بدأ العاملون ب 15 من هيئات الإزاعة والتلفزيون الولائية إضرابا مجدولا عن العمل للمطالبة بتبعية الهيئات إلى المركز بجانب مطالب أخرى فيما أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع العاملين بالهيئات الولائية للإزاعة والتلفزيون وقال رئيس قطاع دارفور أحمد محمد ضيف الله في تصريحات صحفية أن الإضراب عن العمل استجابة لقرار اللجنة المفوضة من العاملين والتي استنفذت الوسائل الأخرى لانتزاع الحقوق ووضع العاملون بقطاع إزاعة البحير FM نيالا في أول أيام شهر رمضان وضعوا لا في تداخل غرفة التحكم مكتوب عليها نحن ننفذ الإضراب وأضاف في هذا الخصوص وأبرز في هذه الحقوق تبعية الهيئات الهيئات الولائية الموجودة في السودان حتى الآن ما عندها جهة أو مؤسسة رسمية تتبع لها لحل قضاياها نحن وجودنا في الخرطوم لأكثر من عشرة أشهر قدمنا بهذه المطالب لكل هذه الجهات ديوان الحكم الاتحادي المالية ومجلس الوزراء رحبت لجنة المعلمين بقرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية لمدة عشرة أيام حتى العاشر من شهر يونيو وأكد المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن قرار تأجيل امتحانات الشهادة السودانية جاء بسبب إضراب المعلمين وقال الباقر في تصريحات أي ولاية لها حق وضع معالجات أخرى تضمن إكمال المقرر الدراسي لطلاب الشهادة من جهتها وصفت الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين القرار بالهام والضروري وأنه في الاتجاه الصحيح وأضاف الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص تعتبر الخطوة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية من 27 مايو إلى 10 يونيو المقبل تعتبر خطوة هامة وضرورية وخطوة في الاتجاه الصحيح والتي طالما طالبنا بها في لجنة المعلمين وناشدنا المسؤولين في الوزارة بضرورة اتخاذها 
لتعويض التلاميذ والطلاب عن الأيام المفقودة بسبب الإضراب والإغلاق كشف نازحون في معسكر سورتيني بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور عن وفاة خمسة نساء أثناء الولادة بسبب إنعدام المعينات الأساسية ووفاة 37 طفلا خلال الثلاثة أشهر الماضية ورجع النازح عبدالله بندق الوفيات إلى عدم توفر الرعاية الطبية مع انتشار أمراض سوء التغذية وأمراض أخرى مثل السعال الديكي والبلهارسية والحزبة وغيرها وأشار إلى توقف الخدمات الصحية في المعسكر بعد خروج منظمة رعاية الطفولة العالمية منذ شهر سبتمبر من العام 2022 شهدت قرية خرطوم جديد في محلية صرف عمرة بولاية شمال دارفور صباح الخميس هدوءا ملحوظا بعد توترات تسببت في إقلاق سوق المنطقة يوم الأربعاء وقال مواطنون أن أحد الأشخاص حاول نهب سلع من تاجر مما أدى لتعرضه للضرب بواسطة التاجر الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر وإقلاق السوق وأشاروا إلى احتشاد تجمعات مسلحة بهدف الاعتداء على القرية إلا أن تدخل القوى المشتركة بالمنطقة أدى إلى انفضاض الحشود حدد مواطنو مدينة دورديب بولاية البحر الأحمر بالعودة إلى إقلاق الطريق القومي في حال عدم الالتزام بدفن نفايات ومخلفات التعديم في مقر الجيش وقال إبراهيم عداب عضو لجنة احتجاج دورديب لراديو دبنغا أنه فتح الطريق في وقت سابق بعد الاتفاق على ثلاثة شروط منها فحص العينات وتسليم التقرير النهائي مبين أنهم تسلموا التقرير من الشركة السودانية للمعادن الذي أثبت وجود مادة الصيانيد بكمية كبيرة وأضاف هذا الخصوص الآن في اجتماعات شغالة باسم لجنة الترس بأنه داري خاطب الجهات المسؤولة أنها تسرع دفن النفايات لأنه الخريف على الأبواب فإذا ما تم دفن النفايات بطريقة صحيحة العلمية ممكن يعاود الترس للمرة الثانية ويتم قفل الطريق بلغ سعر جوز الماء مع دخول شهر رمضان المعظم 300 جنيه في أحياء مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن أزمة المياه المتجددة في المدينة في اتجاه التصاعد وأوضح أن الأزمة تتركز في أطراف المدينة في أحياء البر الشرقي هديل سلبونة أبو حشيش وأرجع هاشم الأزمة إلى الأعطال في الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا في هذا الخصوص أزمة حادة جدا تطال مدينة بورسولان في أحياء المختلفة وما يختص بأحياء الشرقي والهي يعني طيلة الفترات بتعاني يعني طول العام بتعاني من أزمة المياه أحياء السورات وهدل والبر الشرقي الموصل في حي سلبونة وحشيش مواطنين بيشتكوا من أزمة مياه حدة وإنه شكاويهم لإدارة المياه بوضع حلول لم تسفر عن أي حلول الخبر الأخير في النشرة أعلنت الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو إطلاق صراح 11 أسيرا يوم الثلاثاء محتجزين لأكثر من عام تغديرا لدور بعثة ليوني تامس والآلية الثلاثية في مساعدة السودانيين للخروج من الأزمة الوطنية وقال جابر كوموندان كومي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في بيان أن الأفراد المفرج عنهم عسكريون 
أمضوا أكثر من عام رهن الاحتجاز لدى الحركة الشعبية بالمناطق المحررة مستمعي راديو دبنقل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا Thank you.